0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois quartier et les arts de l'islam. Le 19e siècle s'orchestre globalement entre la fin de la période napoléonienne et la Première Guerre mondiale. Ce moment de notre histoire rassemble les découvertes techniques mais également les voyages qui nourrissent l'imaginaire et créent de nouvelles voies esthétiques. Les scientifiques, artistes, historiens d'art, collectionneurs s'intéressent alors à l'art oriental. Et à Paris, les premières expositions qui présentent ces arts de l'Orient datent de 1867 et 1878, ce qui crée une curiosité pour cette culture artistique. Par exemple, le collectionneur Albert Jacquemart dont le fond permettra la création du musée Jacques Marandré, écrit dans la Gazette des Beaux-Arts pour rendre compte, en 1862, du livre de Charles Davillier sur « L'histoire des faïences hispano-moresques ». Puis, en 1903, a lieu l'exposition des arts musulmans à l'Union centrale des arts décoratifs. Et le public découvre avec ravissement les cuivres damasquinés, les étoffes chatoyantes et le jeu de lumière sur les objets précieux. Et d'un coup, ce sont les mille et une nuits qui surgissent ainsi au cœur de Paris. Le public est plongé dans un univers rutilant et féerique qui fait écho au romantisme des artistes célébrant un orientalisme poétique comme par exemple le peintre Delacroix après sa visite au Maroc. En 1907, c'est la convention entre la Grande-Bretagne et la Russie impériale qui définit les sphères d'influence de ces deux puissances sur la Perse, l'Afghanistan et le Tibet. Cet accord, ratifié sans informer les pays concernés, provoquera des bouleversements politiques et sociaux dont l'une des conséquences sera l'éclatement de la Perse. De plus, l'Iran connaît une révolution entre 1905 et 1911. Alors se développe un nouveau commerce des antiquités venues d'Iran qui envahit le marché parisien. L'engouement pour cette esthétique orientale déclenche de nouvelles passions chez les collectionneurs. C'est ainsi que Louis Cartier, le petit-fils du fondateur de la maison de joaillerie, se prend de passion pour les miniatures persanes et mongoles ainsi que pour les reliures. En 1909, le spectacle Scheherazade, produit au théâtre des champs élysées par les Ballets Russes, Provoque un électrochoc culturel. Joseph Charles Mardrus traduit les milliers et une nuits que l'on s'arrache quant au spectacle. Il éblouit et choque tout à la fois le microcosme parisien. La sensualité du danseur Nijinsky à demi-nu scandalise et inspire. Les couleurs violentes révulsent les bien-pensants et influencent durablement les artistes. Dans la mode, les turbans et les pantalons bouffants s'imposent dans les créations du couturier Paul Poiret. En joaillerie, le bracelet porté en haut du bras, qui s'inspire des basubans indiens, devient un best-seller. Et Cartier, qui présente dès 1904 un bandeau en diamant et platine dont le décor ajouré rappelle les mémouches se met à créer des aigrettes diamantées. Et puis, changement de décor. L'exposition de Munich en 1910 montre un art musulman qui efface ce caractère fabuleux pour montrer la pureté des motifs et la sobriété des lignes. On imagine alors combien le public est dérouté mais cette réalité esthétique portera en germe les lignes de l'art déco. En fait, les arts de l'islam rassemblent tout ce que nous appelons l'Orient. Ces arts sont présents de l'Andalousie, à l'Inde, du Maroc au Pakistan, de l'Afghanistan au Bangladesh et de la Turquie à l'Iran. Cette esthétique orientale typique du monde musulman inspiré par l'islam s'étend du 7e siècle au 19e siècle et qualifie autant l'architecture mauresque renaissance de l'Alhambra que le mausolée romantique aux inspirations islamiques, iraniennes, ottomanes et indiennes qu'est le Taj Mahal. C'est pour faire comprendre cette histoire et cette diversité que l'exposition « Quartier et les arts de l'islam » qui a lieu au Musée des Arts Décoratifs jusqu'au 20 février commence par retracer l'origine de cet intérêt pour les arts et l'architecture de l'islam à travers le contexte culturel parisien du début du 20e XXe. On peut donc comparer les motifs de la faïence des tapis ou des manuscrits islamistes et leur traduction dans les dessins joyés, les objets et les bijoux des archives quartiers car Louis Cartier a la bonne idée de mettre sa collection à disposition de ses dessinateurs, dont le plus célèbre est Charles Jacot. Les registres de l'époque, couverts de décorations arabes ou de décorations perses, sont précieusement conservés dans les archives Cartier. On peut vraiment se rendre compte de toutes les étapes de la création. Quand on voit dans une vitrine, le manuscrit à la calligraphie arabe, présenté juste à côté de plusieurs dessins qui déclinent le motif, le réinterprètent et précèdent le bracelet, le collier ou même le fermoir du sac du soir. Traduction joyeuse française de cet art oriental. La couleur chez Cartier est aussi directement inspirée des arts d'Orient. Louis Cartier est le premier à imaginer le célèbre décor de pan où il combine le bleu du saphir et le vert de l'émeraude dans une même parure. Cette gamme chromatique est totalement différente des bijoux de l'époque, qui étaient monochromes en diamant. L'inspiration de Louis Cartier proviendrait des faïences marocaines et il peaufine cette révolution colorimétrique en mêlant aux pierres précieuses les pierres dures, le lapis lazuli d'Afghanistan, le jade de Chine et la turquoise. Des mines En 1911, cette révolution de la couleur se double du travail de la matière. Sous l'impulsion de Jacques, le plus jeune des frères Cartier, responsable de la succursale londonienne, la reine Alexandra d'Angleterre lui demande de transformer des joyaux de la collection royale en bijoux indiens pour les porter avec des robes que lui a offert Lady Mary Curson, l'épouse du vice-roi des Indes devenu fournisseur officiel de la couronne, il est invité aux cérémonies du 3ème Durban à Delhi au cours duquel le roi Georges V et la reine Marie sont couronnés empereurs et impératrices des Indes il y rencontre les Maraja, qui à la fois lui commandent la transformation de leurs bijoux en parure européenne mais aussi lui découvrent des émeraudes gravées de fleurs ou d'inscriptions de l'époque mongole et les rubis taillés en boules fastées Cartier développe alors le commerce des pierres précieuses et des perles, achète des bijoux indiens, anciens et contemporains pour les vendre tels quels ou recomposés dans les magasins de Paris, Londres, New York et crée son célèbre Tutti qui devient la spécialité de la maison. Et quand Jeanne Toussaint prend la direction artistique de la maison parisienne en 1933, elle poursuit cette inspiration indienne elle-même collectionneuse de bijoux indiens, elle demande aux ateliers de les démonter, de les analyser, pour créer de nouvelles formes en volume. Elle introduit le mauve des amétis dans les tutifrutis. D'ailleurs, dans la nef centrale, des écrans digitaux au format grand-angle reconstituent la composition de bijoux, de l'inspiration aux différentes pierres qui la composent. J'ai été fasciné par la démonstration en grand écran et en direct, de la formation du célèbre collier draperie réalisé par Cartier en 1947. Sous mes yeux, la coupole de la mosquée devenait maillage du collier et les pierres s'ajustaient comme autant de mosaïques orientales jusqu'aux magnifiques bijoux offerts par le duc de Windsor à wallis Simpson, dont je peux voir aussi la flexibilité. Car la flexibilité des bijoux persans et indiens donne naissance à des innovations techniques comme des montages sur platine, de nouvelles montures et assemblages. Mais ce qui donne à la maison Cartier 20 ans d'avance sur le style art déco, c'est son intégration des motifs abstraits, propres à l'iconographie islamiste. Triangle, hexagone, écailles, palmettes, ondulations. Ces motifs géométriques sont tirés de l'architecture, des revêtements des mosquées, des textiles et tapisseries et se répètent à l'identique selon un ordre mathématique. Au début du XXe, les arts sont profondément marqués par l'art nouveau. Mais Louis Cartier n'adhère pas à cette esthétique naturaliste et organique. Par ailleurs, la maison est reconnue pour son style guirland néoclassique XVIIIe. Alors quand Louis Cartier... S'empare de l'abstraction de l'islam et qu'il revêt les poudriers, étuis de rouge à lèvres, boîtes à allumettes et bien sûr les bijoux de cette géométrie, c'est un pari très risqué. Mais ce sera un pari gagnant qui inscrira durablement la maison dans la modernité. Dans la seconde partie de l'exposition, les bijoux et objets quartiers sont mis en regard d'œuvres islamiques provenant des collections du Musée des Arts Décoratifs et du Musée du Louvre. Alors on voit concrètement comment les motifs abstraits de l'islam sont interprétés en géométrie, comment est organisée la répétition, le jeu du vide et de la couleur, le travail de l'ombre et de la lumière, et on se rend compte qu'ils étaient déjà présents dans les collections de la maison Cartier, bien avant qu'on les qualifie d'art déco. En collaboration étroite avec Pierre Renreau, directeur de l'image et du patrimoine de Cartier, le commissariat de cette exposition a été organisé par quatre conservateurs. Sarah Schlenling et le docteur Iver Ecker du Dallas Museum of Art, Judith enon Renault du Musée du Louvre et Evelyne Possémé du Musée des Arts Décoratifs. Si vous êtes ou passez sur Paris, cette exposition exceptionnelle qui présente 500 objets, bijoux et autres chefs-d'œuvre de la Maison Cartier se déroulera jusqu'au 20 février 2022 au Musée des Arts Décoratifs et je vous invite à me dire, sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou, les pièces qui vous auront le plus captivé. Ainsi se termine cette histoire de quartier et les arts de l'islam. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le podcast « Il était une fois le bijou » est en pleine préparation de son nouveau thème et je brûle d'impatience de vous le dévoiler, mais il faudra attendre encore un peu. Notre prochain rendez-vous sur le podcast « Brillante » sera le 19 décembre et je recevrai Muriel Piazer, la fondatrice du salon et de la plateforme « Precious Room » by Muriel Piazer. Et je vous retrouverai sur ce podcast « Le bijou comme un bisou » la semaine prochaine. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, Abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts ou YouTube, mettez de jolis commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.